0: Mein damaliger Freund hat halt gesagt, hm, willst nicht mehr zum Arzt gehen? Also es sieht echt gar nicht gut aus. Und die ist so schwindelig, du kannst da gar nicht mehr aufstehen. Du kannst die normalen alltäglichen Sachen nicht mehr machen. Der war wirklich sehr fürsorglich. Ich bin da hingegangen und der hat zu mir gesagt, naja, dann verschreibe ich dir jetzt halt Antidepressiva. Und das war so ein Moment, wo jede Phase meines Körpers rebelliert hat.
1: Willkommen, ihr Lieben, zu Gedankendealer, eurem Podcast, YouTube-Channel für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und vielen anderen Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden zu uns Menschen, die die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen oder uns wachsen lassen durch ihr spezielles Wissen. Ein Mensch davon ist die Sonja Koplin. Sie ist ähm, hat, oder beziehungsweise sie hat eine ganz große Vision und ich finde es immer großartig, wenn Menschen Visionen haben und die möchte ich einmal kurz vorlesen, denn ähm, ich ja, ich finde sie total schön. Deine Vision, Sonja, ist es, Menschen bei ihrer Selbstverwirklichung zu helfen, ihr inneres Licht zu aktivieren für ein Leben in Leichtigkeit, Freude und Grenzenlosigkeit. Oh, ich finde das, so ja. find das so schön. Das klingt einfach toll. Ähm, Sonja ist Deutschlands Nummer-eins-Expertin für Selbstverwirklichung. Unter anderem macht sie das Ganze durch einen sehr erfolgreichen Podcast, der nennt sich Pure Inspiration. Sie ist sehr, sehr aktiv und strahlt auch das nach außen, was, was sie auch vermittelt, unter anderem auch in den Social-Media-Kanälen. Instagram bist du sehr, sehr erfolgreich, begeisterst wirklich tausende Menschen und du hast auch einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Channel. Du kannst ja gleich nochmal ergänzen. Mhm. Wahrscheinlich habe ich viele wichtige Dinge mhm. vergessen und was auch noch auf jeden Fall zu erwähnen ist, du hast eine große Tierliebe und vielleicht gehört es auch zu deiner persönlichen Selbstverwirklichung. Da kannst du uns ja gleich nochmal ein bisschen reinholen. Mit ähm, einem ganz tollen Hund und auch Pferden oder Pferd. Genau, Pferde, ähm, ja. Herzlich willkommen, Sonja. Ich freue mich sehr.
0: Wow, also ich bin ganz sprachlos für dieses tolle Interview, liebe Christine. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin schon so gespannt, ja, wo uns diese Reise hier in diesem Podcast hinführt und was ich euch für Inputs geben kann.
1: Vielen ja, Dank. Ich bin mega dankbar, dass du zugesagt hast, weil ich äh, stalke quasi dich schon länger, nennen wir es mal so. Zumindest bei Social Media schaue ich mir immer so deine Inspiration noch an und von daher bin ich, ja, freue ich mich wahnsinnig. Ich bin ein bisschen aufgeregt, dass du da bist. Freue mich sehr. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen äh, gleich am Anfang reinholen. Was ähm, steckt dahinter auch äh, das zu leben, Expertin für Selbstverwirklichung zu sein? Wie sieht so dein Alltag aus? Wie unterstützt du genau Menschen in dem, durch deine Tätigkeit? Mhm. Mein größtes Ziel hat sehr viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun,
0: nämlich, dass ich völlig fremdbestimmt war. Ich habe immer für die Träume von anderen Menschen gearbeitet, aber eigentlich nie für meine eigenen Träume. Das hat irgendwann 2015, 2016 dazu geführt, dass ich im Burnout gelandet bin, kein okay. Geld mehr hatte. Damals war ich Immobilienmaklerin. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal angefangen, wirklich auf dem Herz zu hören. Und das hat damals gesagt mach was ganz anderes, werd selbstständig, helf anderen Menschen. Das wollte ich schon immer machen. Es war mir immer wichtig, etwas Sinnerfüllendes zu machen. Mhm. Und dann bin ich den Weg einfach gegangen. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, ohne zu wissen, wie das funktioniert. Ich habe ja überwiegend ein Online-Business und bin den Weg einfach gegangen. Er war am Anfang sehr, sehr steinig, aber jetzt... Mhm kann ich wirklich die Früchte meiner Arbeit ernten. Und es ist mein Ziel, das so vielen Menschen wie möglich zu, ähm, ja, zu zeigen, dass das wirklich funktioniert. Es ist sehr oft so, dass wir denken, das geht immer nur bei den anderen. Das war auch so ein Glaubenssatz, den ich in mir drinne hatte. Mhm. Als ich aber gemerkt habe, dass mein Körper gestreikt hat und jedes Mal gesagt hat, wenn ich zurück ins Festangestelltenverhältnis wollte, nee, 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 nee hier geht es nicht weiter, Sackgasse, meine ganze Energie war wirklich weg und jedes Mal, wenn ich den Schritt in die richtige Richtung gemacht habe, wurde ich belohnt und meine Energie war zurück und ich denke, das ist letztendlich auch das, wofür wir hier sind, wirklich unsere Lebensaufgabe hier zu, ähm, zu leben, uns zu entfalten, anderen Menschen zu helfen und wenn wir das machen, dann kommt auch automatisch die Energie wieder und das versuche ich den Leuten natürlich jedes Mal als ähm, Vorbild sozusagen, als Pionier den Weg vorzugehen und zu sagen, es ist möglich. Auch wenn du gerade denkst, so Gott, wie soll ich das alles machen, es ist möglich.
1: Mhm. Und super spannend, auch vor allen Dingen auch dieses, das haben ja, oder einige, die dann auch in diese Rolle gehen und Menschen helfen, in welchem, was auch immer, was es für ein Thema ist, die hatten ja meist irgendein Schlüsselerlebnis, was sie so wachgerüttelt hat. Und also so habe ich es jetzt auch bei dir mhm. verstanden, dass das wirklich so ein, so ein Wachrütteln war. Und du hast gerade gesagt, ähm, dein Körper hat gestreikt, ähm, kamen da Symptome oder woran hast du das gemerkt? Also ich habe irgendwann gemerkt, dass irgendwas
0: schief läuft. Ich habe mich mhm. auf einmal so gefangen gefühlt. Das habe ich schon, seit ich Kind bin, habe ich mich immer wie der Vogel im goldenen Käfig gefühlt. Irgendwie war alles da, aber ich war im Innen so leer. Ich war so unzufrieden. Ich hatte keine Energie. Und das hat sich irgendwann gesteigert. Und irgendwann war das wirklich wie so ein Ausbruch für mich. Ich habe gemerkt, dass es mit den jetzigen Menschen in meinem Leben nicht mehr funktioniert. Habe auch ganz viele alte Freundschaften wirklich losgelassen und ganz viel Neues gemacht. Bin aus meiner Komfortzone Zone raus und so konnte sich das letztendlich erst entwickeln und dann habe ich auch die Energie erst wiedergekommen. Davor hat der Körper wirklich bei jedem Schritt gesagt, den ich in die falsche Richtung gemacht habe, nee, ich zeigte das irgendwie körperlich, ob das jetzt Übelkeit war, Schwindel. Ich denke, viele Menschen wissen, wovon ich spreche, können es vielleicht
1: aber gerade noch nicht so richtig zuordnen. Ja, total wichtig und man selber denkt ja, oh, was habe ich denn? Habe ich irgendwas schlecht gegessen ja. oder habe ich vielleicht zu wenig geschlafen und äh, sortiert diese Symptome wahrscheinlich dann gar nicht unbedingt dieser Unzufriedenheit auch zu. Ne? Bei mir gab
0: es damals so eine ganz spannende Situation. Ich bin, ähm, als ich umgezogen bin in dieser Stadt zu einem neuen Arzt, hatte also nicht mehr meinen Hausarzt und mein damaliger Freund hat halt gesagt, hm, willst du nicht mehr zum Arzt gehen? Also es sieht echt gar nicht gut aus, dir ist so schwindelig, du kannst ja gar nicht mehr aufstehen, du kannst die normalen alltäglichen Sachen nicht mehr machen, der war wirklich sehr fürsorglich. Ich bin da hingegangen und der hat zu mir gesagt, naja, dann verschreibe ich dir jetzt halt Antidepressiva. Und das war so ein Moment, wo jede Phase meines Körpers rebelliert hat. Und ich habe mir wirklich erlaubt, gegenüber diesem Arzt zu sagen, naja, meinen Sie nicht, es ist vielleicht, weil ich gerade so viel Druck von außen habe. Das war damals so, dass ich im Immobiliengewerbe wusste, es geht nicht mehr weiter. Ich wusste nicht, woher das Geld kommen sollte. Mhm. Ich wusste, dass ich körperlich zu nichts mehr in der Lage bin. Und da habe ich wirklich meine Stimme erhoben und gesagt, meinen Sie nicht einfach, dass das eine Überforderung für mich ist? Und das war es letztendlich. Ich habe die Antidepressiva genommen
1: und in die Mülltonne geklopft und danach ging es mir wirklich Stück für Stück besser. Ja, aber cool. Also so im Nachhinein cool zumindest. Ja. Dass, dein, dass du innerlich gesagt hast, nee, ich nehme das nicht, ja. weil viele rutschen dann ja rein und ähm, fühlen auch noch schlecht oder denken, sie haben auch noch ein psychisches Problem, ja. fühlen sich noch minderwertiger und ist es ist dann noch schwieriger, den Weg dann einzuschlagen. Oh Mann, wow. Wie lange ist das ungefähr her, wenn du von damals sprichst? Das war tatsächlich so ein Jahr von 2015 bis
0: 2016 hat sich das so gezogen, weil ich glaube, das kennen viele, man spürt diesen Impuls vom Herzen, aber man traut sich nicht ja. dem nachzugehen und man ist mhm. dann noch sehr lange im Widerstand. Deswegen hat das auch relativ lange gedauert, bis ich überhaupt diese Angst überwunden habe, auf mich selbst zu hören und mhm. nicht auf die anderen, weil die anderen haben es natürlich alle gut gemeint, die wollten alle, dass ich zurück an die die Universität gehe oder meine Mama wollte immer, dass ich Lehrerin werde und da waren so viele fremde Stimmen, aber irgendwas in mir hat rebelliert und das hat sich jetzt letztendlich so ausgezahlt, dass ich anderen Menschen dabei weiterhelfen möchte, weil letztendlich weißt du es am besten. Du kannst deine innere Weisheit anknüpfen und du weißt es eigentlich für dich am besten. Wir müssen nur wieder lernen, einen Zugang zu dieser Stimme zu bekommen.
1: Total, total und ich habe ja ähm, zwei oder insgesamt nicht drei Kinder, aber zwei Kinder, die sind äh, so jetzt Schulalter und Vorschule, und ich denke die ganz ganz oft darüber nach, wie präge ich die, dass die immer noch auf sich selbst hören. Wie mhm. können wir das System, das System ist ja noch da. Wir werden ja immer noch darauf vorbereitet, ja, einen sicheren Job und schön lange Schule machen. Es ist ja immer noch irgendwie da. Es hat sich ja da noch nicht verändert, leider. Mhm. Ähm, und ich versuche immer zu überlegen, wie kann ich meine Kinder davor schützen, dass sie selbstbewusst auch auf sich hören. Ja, um ja. jetzt den Druck auch von außen zu bekommen. Und ähm, ich finde es total schwer, ähm, da einfach auch den, den Support ähm, so zu stricken, dass sie dass sie sich da gar nicht so stark beeinflussen lassen. Mhm. Weil da einfach, ja. wir verbringen natürlich jetzt im Moment sehr viel Zeit miteinander. Mhm. Wir nehmen das Interview jetzt gerade für die, die es vielleicht ein bisschen später hören, Mitte April auf. Aber sonst ist natürlich der Einfluss von außen bei jedem, gerade bei den Kleinen, natürlich auch sehr groß bei, unser, ja. bei unseren System. Und das macht es dann einfach schwierig, schwer, seine eigene Stimme, die innere Weisheit, wie du es angesprochen hast, auch zu hören. Absolut. Jetzt, jetzt haben wir gerade so, jetzt habe ich es gerade so ein Stück weit angesprochen, wir befinden uns jetzt aktuell so ein Stück weit, wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit, in dieser Corona-Krise oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Was, was merkst du jetzt gerade, was die Menschen, wie die auf dich zugehen? Hat sich das verändert, dass viele jetzt noch mehr in sich hineinhören wollen oder ähm, sind sie noch unsicherer? Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Typen ja, also das ist ganz
0: witzig, weil die Frage habe ich schon Anfang des Jahres in einem Podcast-Interview gestellt bekommen. Da ging es noch gar nicht um die Corona-Krise, denn ähm, einer meiner Stärken ist ja, dass ich die Energie fühlen kann und die für die Menschen übersetzen kann, also denen genau sagen kann, was ist jetzt gerade für dich ein wichtiges Thema, was ist in der Welt so los? Und ich habe schon damals gespürt, dass es so eine Lagerspaltung geben wird. Also auf der einen Seite sind die Menschen, die waren sowieso schon leicht ängstlich, die gehen in diese Angstwolke zurück und die anderen Menschen, das sind die, die springen jetzt ins kalte Wasser und beschäftigen sich gerade mit der Frage, wer bin ich denn eigentlich, was ist meine Aufgabe hier, was kann ich aus meinem Leben noch machen und ähm, das wird sich halt immer stärker herauskristallisieren, je länger das Ganze hier andauert und das ist auch mein Empfinden, es gibt jetzt die Menschen, die gehen zurück, das wissen die auch in ihr altes System, versuchen in der Komfortzone zu bleiben, nur wie du es jetzt auch gerade schon mit dem Schul- und Sozialisierungssystem angesprochen hast, ich denke da wird es bis 2025 ganz starke Umbrüche ähm, geben und wenn wir uns da jetzt nicht anpassen und ja. nicht reagieren und uns jetzt nicht trauen, in die Veränderung zu gehen, dann wird das halt sehr, sehr schwierig und dann werden noch mehr Konflikte hier auftauchen. Also es lohnt sich wirklich jetzt gerade, wo wir die Zeit haben, wo wir gebremst werden, entschleunigt werden, da mal genauer hinzuspüren, worum es eigentlich für uns geht und was uns vor allem auch Freude macht. Ich glaube, das ist eine der Schlüsselfragen. Ja?
1: Ja, ja, total. Also jetzt ist das Wachrütteln sehe ich genauso. Also für viele Themen Leben, die wir gerade haben, unabhängig davon, dass viele wahrscheinlich Existenzängste haben und das, mhm. dass es dann natürlich vielleicht nicht im ersten Schritt um Selbstverwirklichung geht, sondern einfach andere Nöte im Vordergrund stehen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich es genauso. Wir haben jetzt eigentlich, ähm, wenn wir uns verändern wollen, wann nicht dann? Mhm. Ja. Es ist wirklich auch viel viel ähm, Raum für Aufspalten für ja für einfach in sich hineinhören auch familiär ist man so eng aufeinander zu schauen wo wo kann ich da einfach noch das optimieren also da sind ganz ganz viele Potenziale sehe ich genauso wie du ähm, und hat sich dann bei dir auch ähm, du bist bist, du bist Coach, Coach mhm. hast du also, also ja, Mal, du coachst Menschen, ähm, zu sich mehr zu finden, die innere Stimme zu aktivieren, die innere Weisheit zu aktivieren. Ähm, du warst, glaube ich, vorher auch schon sehr digital aufgestellt, wenn ich das im Kopf habe. Ja. Das heißt, jetzt ähm, ist er wahrscheinlich, vermute ich, mehr Interesse, noch mehr da, auch auf deine Online-Angebote oder wie mhm. hat das Modell bei dir verändert? Ähm, es hat sich eigentlich für mich gar nichts äh,
0: verändert. Ich habe natürlich, wie du gesagt hast, zwischendurch auch Seminare noch letztes Jahr gegeben. Witzigerweise habe ich aber schon Anfang des Jahres und da habe ich mich ein bisschen über mich selbst gewundert, den Impuls bekommen, dieses Jahr sehr, sehr viel online zu machen und das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Das heißt, es hat sich für mich... Erstmal nichts verändert, aber das ist auch etwas, was ich den Menschen hier mitgeben möchte, dass sie diese Chancen wirklich nutzen. Du kannst hinter jeder Veränderung entweder ein Geschenk sehen ähm, oder dich weiterhin zum Opfer machen. Und wenn du das Ganze als Geschenk siehst, also es das heißt ja jetzt nicht, dass alles nur noch digital ablaufen wird, aber es ist ein Plan B und wir brauchen bei dieser Veränderung und in diesem Tempo, was wir hier gegangen sind, brauchen wir ganz, ganz dringend einen Plan B, sonst fahren wir nämlich vor die nächste Wand sehr, sehr schnell. Und das ist etwas, was ich den Menschen nur sagen kann, also da wirklich auch immer wieder Chancen zu ergreifen und es jetzt zu machen und nicht irgendwie nach hinten anzustellen. Vielleicht kennst du diese Ausrede, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das höre ich sehr oft von meinen Klienten und Kunden, wenn nicht jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wann dann?
1: Ja, ja, Entschlossenheit ist so wichtig. Oder auch dieser, das, was ich jetzt bei vielen höre, ist so, aber die Politiker, die müssen doch jetzt mal. Ähm, das ist ja nichts anderes. Jeder versucht so ein Stück oder viele versuchen irgendwie jemand anderes vorzuschieben, warum sie jetzt gerade nicht handeln können. Ja. Ähm, und das erkennen natürlich auch viele gar nicht, wie sie das verargumentieren. Und da bist du wahrscheinlich dann der Wegbegleiter, der sie so langsam auch ranführt und sie wachrüttelt, ähm, mhm. Mhm. nicht die Verantwortung an andere zu geben.
0: Ja, genau, also das ist ein wichtiger Prozess, der sich auch hinter diesem Begriff Selbstverwirklichung verbirgt, die Selbstermächtigung, also dass du selber wieder weißt, was dir gut tut, was zu tun ist, damit du in deine Schöpferkraft kommst und nicht andauernd deine Kraft wieder abgibst, weil viele Menschen sind genau, wie du das gesagt hast, in diesem Opfermodus, die anderen sind schuld und die Regierung muss doch jetzt das und machen und das und das. Ist es ist immer gut, wenn wir Unterstützung bekommen und das ist auch in dieser Zeit so wichtig und das werden wir auch erhalten, aber letztendlich liegt
1: es an dir. Ja, absolut. Absolut. Ja, schön. Schöner Satz. Das liegt an uns. Wir haben es in der Hand. Also so viel haben wir. Wir haben nicht alles in der Hand, aber wir haben extrem viel in der ja. Hand. Vor allen Dingen haben wir unsere Einstellung auch dazu in der Hand. Ähm, wenn wir so, wir sind jetzt schon so ein bisschen ins Thema Selbstverwirklichung. Ähm, jetzt sind wir alle vom System noch geprägt, äh, ja, sicherer Job, bla bla bla, und ähm, erstmal Abi machen oder, oder den Abschluss machen, dann noch studieren, dann den klassischen Beruf, äh, also es verändert sich ja gerade, weil wir gerade eine große Purpose-Welle quasi auch haben, das heißt so, das Interesse gerade rund um das Thema Selbstverwirklichung wächst seit einigen Jahren, das mhm. kann ich bestätigen, einfach auch aus was was kann ich dann wirklich Sinnvolles geben, was kann ich Sinnvolles auf der Welt mit, mitmachen, ähm, Hast du das Gefühl, dass oder von einer von Alterskategorie sind die Menschen, die zu dir Kontakt aufnehmen, so mehr die Generation Y? Oder die jetzt eben dieses Why, warum bin ich eigentlich auf der Welt haben? Oder sind es doch eher die in der Midlife-Crisis, nenne ich es mal so? Mhm. Ist es ganz unterschiedlich, kann man das gar nicht pauschal sagen? Gibt es da so Schlüsselmomente auch bei den Menschen? Viele Fragen, aber hast du so eine Alterskategorie bei dir? Das kann man eigentlich
0: nicht sagen, es ist ganz unterschiedlich. Ich biete ja jetzt schon seit einem Jahr die Ausbildung zum ähm, Coach an und das finde ich immer schöner, weil da gibt es tatsächlich schon viele junge Menschen, wo ich mir sage, wow, wenn du schon dich das mit äh, Anfang 20 getraut hättest, sowas zu machen, was ist das für ein Geschenk? Also die Menschen, die sich damit beschäftigen, werden in der Tat wirklich immer jünger, weil also ich denke, auch von unserer Branche ist es natürlich das Anliegen, dass Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität wirklich mainstream wird und es immer mehr verteilt wird. Und da haben wir natürlich große Vorreiter wie mein Kollegen Tobias Beck zum Beispiel, der so viele Menschen erreicht. Ja, das ist zwar auch meine Mission, aber da gibt es Menschen, die sind auch weiter als ich. Und das ist so unheimlich wertvoll. Und ich denke, je mehr das wirklich sich verteilt, desto einfacher und desto jünger werden
1: die Zielgruppen auch automatisch in den nächsten Jahren werden. Ja, weil, er, weil jemand schon woanders auch anzündet. Ne? Und dann genau. ist die ja. Reise, die jeder so auf dem Weg auch macht. Total, ja. Ich meine, ich sehe das manchmal auch. Ich bin ähm, ja auch eben nicht, also die Jüngste ist jetzt nicht, bin ich schon auch schon nicht mehr. Ähm, aber ähm, wenn ich manchmal welche sehe, die so 22 oder 23 sind, ja. das Wahnsinn. Das hätte ich mir nie getraut. Ich war noch viel zu unselbstbewusst. Ich habe mm. noch das, diese, diese Zusammenhänge begriffen und habe noch weniger auf mich gehört, mich selber gekannt. Da ist schon eine ganze Menge passiert, einfach was so die heutige ja. die Generation jetzt auch vorantreibt. Das finde ich auch total, total schön, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Gibt es einen Grund, warum manche Menschen nie aufwachen?
0: Ja, weil wir aus Freude oder Schmerz lernen und die meisten Menschen sind wirklich geprägt durch schmerzvolle Situationen und entweder das Universum sagt ihnen ständig, jetzt geh in eine andere Richtung, sonst kommt noch mehr Schmerz. Und da gibt es Menschen, die kommen irgendwann an diese Schwelle, würde ich es mal nennen, wo die sagen, ich brauche jetzt Veränderung. Es gibt aber auch Menschen, die zerstören sich tatsächlich selbst und denen ist es egal. Okay, krass. Ja, und das ist so der einzige Grund und wir sollten das eigentlich anstreben. Ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt damals, dass ich aus der Freude lernen kann, aber das ist etwas, was ich den Menschen auch beibringe. So Lern doch aus den Dingen, die dir Spaß machen. Erlaub dir doch mehr Leichtigkeit, erlaub dir doch mehr Freude. Dann kannst du viel schneller wachsen, du kannst viel schneller deine Träume verwirklichen, aber das ist etwas, was natürlich in einer Gesellschaft, die stark vom Krieg geprägt worden ist, Natürlich erstmal nicht der Fall. das muss erst in das Bewusstsein der Menschen reinfließen, ja, dass das auch, dass es auch einen
1: anderen Weg gibt. Ja, und auch gerade dieses, dieses, dieses ganze System mit Sicherheit und so weiter, sich davon zu lösen und auch ja. Freude zuzulassen und mhm. es auch zu schließen und daraus innere Impulse zu geben und seinen Weg zu finden. Mhm. Äh, ist, glaube ich, was tatsächlich noch ein, zwei Generationen, bis es zur Selbstverständlichkeit hoffentlich wird, je nachdem, wie viele Corona-Geschichten wir noch so haben. Ja. Das hängt auch ein bisschen davon ab. Jetzt hast du gesagt, dass du Energie lesen kannst. Habe ich das richtig? Ja, spüren. Ja, spüren. Ist das was, was man lernen kann? Oder ist das was, was, was so mitgegeben wird? Kannst du das mal beschreiben? Ja
0: das kann man lernen. Wir kommen ja alle, du wirst dann von deinen Kindern kennen, ein Baby ist mega sensibel, ja, das weiß einfach intuitiv, wenn es hungert ja. und dann schreit es und drückt ja. es sich aus. Ähm, wir bekommen das abtrainiert, aber man kann es tatsächlich wieder trainieren, zum Beispiel durch Meditation, durch viel Zeit in der Natur. Wir müssen nur all diese Ablenkungen, ähm, was so gerade durch diesen Shutdown so schön an die Oberfläche kommt, dass wir uns auf einmal nicht ablenken können und nicht, ähm, keine Ahnung, in, in, die, in den nächsten um keine Ahnung, in die nächste Ablenkung irgendwie flüchten, dass es auf einmal nicht mehr funktioniert und wenn all diese Ablenkungen weg sind, dann kannst du dich auch wieder selbst spüren. Das hat viel mit Körperbewusstsein zu tun und kleine Kinder haben das eigentlich noch. Die sind sehr, sehr intuitiv und wir können das aber wieder erlernen und es kommt auch immer mehr in die Gesellschaft zurück, dass wir ähm, ja, uns mehr mit den Fragen Intuition beschäftigen oder Körperbewusstsein wieder mehr auf unseren Körper hören, einfach achtsamer mit uns selbst mhm. umgehen aber ja, das kann man lernen.
1: Sehr gut, sehr gut. Und das lernt man dann quasi auch in deinen Kursen, in deinen Angeboten oder auch als Coaching-Ausbildung. Ja. Ja. Das heißt, da wieder auf sich mehr zu hören, auch zu spüren, genau. äh, wie kann ich meine eigene Energie spüren, wie kann ich die auch von anderen Menschen spüren. Genau, ja. Sehr schön. Schön. Ja, aber es ist total trifft total. Also beim ich merke es bei meinem kleinen total. Der ist ja gerade erst sieben Monate alt. Hm. Da, da, da weiß ich auch, deswegen versuche ich da auch immer ruhig zu sein, weil der natürlich meine Energie spürt und darauf auch reagiert ja. und so. Das ist natürlich dann ganz anderes Zusammenspiel und bei größeren versucht man viel mehr erlebe ich bei mir auch über Kommunikation, aber das ist es ja nicht alleine, also mm. zumindest nicht nur die verbale Kommunikation, sondern natürlich muss das irgendwie auch eine harmonisch sein und darf nicht eine kognitive Dissonanz sein, also yeah. das sind halt total wichtige Punkte, die wir alle irgendwie nicht ganz oder viele von uns einfach auch nicht, nicht gelernt haben oder abtroniert haben, ja. Mm, ja, ja, wahnsinnig spannend, super spannend, ähm, was, wenn ich ich, ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, so Selbstverwirklichung, ähm, was, was kommt so bei den Menschen so als Thema für die Selbstverwirklichung? Ist es immer nur beruflich? Oder ähm, meist vermischt sich natürlich auch beruflich mit dem eigenen Leben? Ähm, oder sind es manchmal, sage ich mal, ähm, wie ein Hausbau, äh, was jetzt nicht nur beruflich ist, sondern das ist eben dann auch was, was man unbedingt erreichen will. Wo, wo fängt sozusagen Selbstverwirklichung an? Wo hört es auf? Was sind so die Szenarien der Selbstverwirklichung? Auch? Hm.
0: Selbstverwirklichung, wie das Wort schon sagt, heißt ja, dass da irgendwo ein Drang ist, dass du etwas verwirklichen möchtest. Klassisch hat man damals in der Motivationspsychologie oder so gesagt, Ziele erreichen. es ja? ist nichts anderes, ähm, als dass wir Ziele erreichen wollen und hat Selbstverwirklichung Verwirklichung bei mir sehr viel damit zu tun, dass es Ziele sind, die aus dem Herzen herauskommen, ja? wo du anfängst, der Welt zu Dienen, wo du anfängst, wirklich zu expandieren, höheres Bewusstsein zu bekommen, wirklich hier einen Impact auf der Welt zu haben. Also weg von diesen Ego-Zielen. Ja? Natürlich, ähm, wenn du sagst, du brauchst es, dass du ein Haus in der Natur willst, weil du weißt, du lädst dich damit auf, alles klar, kannst du dich mit selbst verwirklichen. Aber die Frage ist immer, kommt es wirklich vom Herzen heraus oder bist du immer noch auf der Suche nach Liebe und Anerkennung im Außen mhm. beispielsweise. Und deswegen kommen die Menschen tatsächlich mit sehr unterschiedlichen ähm, Themen zu mir, aber es geht letztendlich darum, dass sie merken, aus dem Herzen heraus zu manifestieren und diese ganzen Ego-Mechanismen, diese ganzen Schutzmechanismen erkennen, um ihr Herz zu öffnen und ich glaube, dann bist du sowieso in der Manifestationskraft drinne, wenn du lernst, wieder dein Herz zu öffnen, vor allem mhm. gegenüber anderen Menschen und dass du merkst, dass du hier nicht alleine bist, sondern dass wir alle miteinander verbunden sind und ähm, wir so viel so viel für die Welt damit auch machen können. Mhm.
1: So schön. Ich wünschte, die ganzen Politiker würden da auch ein bisschen mal wachgerüttelt werden. Ja. Weil bei dem einen oder anderen merke ich, dass da sehr viel, oder das merken wir, glaube ich, alle, dass da viel Ego-Themen auch immer mit ja. und damit natürlich auch viele andere Menschen mit, mit reingezogen werden, was es, äh, finde ich, sehr schwierig häufig macht. Ähm, also mhm. ich wünsche, dass es ja eine Pflichtveranstaltung bei dir gäbe quasi. <lacht> ähm, wobei Pflicht natürlich, es muss auch da vom Herzen kommen, damit man die bereitstellt. Ja auch zu verändern. Ähm, das heißt auch so, wenn du sagst, selbstverwirklichung, du hast es gerade schon mal angesprochen, ähm, und, ähm, ja nenne ich es mal, Egozentrie, ist da ähm, für sich persönlich, ist, ist die, die Grenze, um sie selbst zu ziehen, ist die bei jedem individuell? Ähm, oder kann man eine pauschale Grenze irgendwo ziehen zwischen Ego, was ist jetzt noch Ego und was ist wirklich dann schon wirklich sich verwirklichen, selber zu sein?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das sehr individuell ist. Der Mensch, der vielleicht in der Familie unter einer narzisstischen äh, Mutter gelitten hat, für den ähm, ist es meistens so, dass diese Menschen genau das Gegenteil sind. Die sind sehr aufopfernd, leiden, leiden unter einem Helfersyndrom. Für die ist vielleicht ein gesunder Egoismus und mehr Grenzen zu ziehen, ganz wichtig. Und für jemanden, wo das anders war, ähm, da ist es vielleicht, ja, eine ganz andere Form von Egoismus. Also das Wichtige in meiner Arbeit ist einfach, dass wir den Menschen helfen, zurück zu ihrem Herzen zu finden und zu verstehen, dass es nicht immer nur ich, ich, ich gibt, sondern dass das wir viel wichtiger ist. Und
1: ähm, wenn du so, wenn wir so ein Stück weit über jetzt sagst du in der Begleitung ähm, Live Coach oder heißt die Live Coach Live Coach Ausbildung ne? mhm, genau ja das heißt wie viele Menschen machen da so mit ist das ähm ist das auch über Online oder du hast es auch Veranstaltungen angesprochen? Ist das so, ein, ja. so ein Online? Kannst du vielleicht mal so ein bisschen deine, deine Angebote beschreiben? Genau, also ähm, der erste Turnus war
0: noch so, dass ich Seminare vor Ort gegeben habe. Äh, dieses Jahr, wie gesagt, intuitiv geplant, dass es online stattfindet, weil ich auch sehr das viele Kunden aus Schweiz und Österreich sagen. habe. Ähm, das machen natürlich immer mehr Menschen. Ich habe jetzt seit letztem Jahr, sind jetzt fast 20, 30 Leute in der Ausbildung. Die Nachfrage ist also sehr, sehr groß und das wird sich auch ähm, während der Corona- Corona-Krise nicht verändern, beziehungsweise danach wird der Drang noch mehr da sein, dass die Menschen spüren, ich möchte einen Plan B haben, ich möchte das nebenbei machen, ich möchte es hauptberuflich machen, wie auch immer. Mhm. Aber genau dafür ist diese Ausbildung da, weil es ist eine ganzheitliche Ausbildung. Ähm, was ich am Markt gesehen habe, ist immer dieses klassisch-deutsche Entweder oder, also entweder eine reine Wissensausbildung mhm. oder ein Business-Coaching und bei mir ist es halt alles integriert. Das macht mhm. das Ganze so wertvoll, weil es bringt dir nichts, wenn du das ganze Wissen hast, wenn du es nicht umsetzen kannst war eines meiner größten Lebensthemen. Ich war super gut in Wissen ansammeln. Ich konnte aber meine PS nicht auf die Straße bringen. Ich wusste nicht, wie ich verkaufe. Ich wusste nicht, wie ein Angebot aussieht. Und das alles lernt man halt in dieser Ausbildung. Deswegen ist sie so unheimlich wertvoll. Und deswegen wird das auch gerade, glaube ich, so gut angenommen.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, genau wie du sagst. Also es bringt uns nichts, wenn wir Wissen im Kopf haben, sondern es muss ja. raus, raus ja. auf die Straße. Total wichtig. Und du hast aber auch noch Online-Kurse, die du anbietest, so, sage ich mal, so als die vielleicht dann nicht die Ausbildung machen, sondern vielleicht sich zu speziellen Themen noch mal tiefer einsteigen möchten. Genau.
0: Da spüre ich auch immer so ein bisschen in die Energie, in die Themen rein, was ist gerade wichtig. Jetzt gab es gerade meine Selbstverwirklichungs-Masterclass zum Beispiel, wo die Leute auch Schritt für Schritt lernen, was macht mir eigentlich Spaß, wie kann ich das tun, was ich liebe. Das ist sozusagen die Vorstufe für meine Ausbildung. Und ich gucke immer so ein bisschen rein, was ist gerade für die Menschen wichtig und dann biete ich dahingehend Online-Kurse auch an, über das Jahr verteilt.
1: Das heißt, bei dir immer ein bisschen gucken, schauen, ja für Angebote, weil ich glaube, also so wie ich dich jetzt auch verfolge, gibt es immer mal wieder neue Kurse und da denke ich mm. immer, hat sie das Wissen, auch zum Mondcoach hast du glaube ich auch angeboten, ne? Ja, genau, ja, das ist das ja Portal so mein Tage, äh, Sau spannend. Äh, Raunechte ja. ist immer so viel. Ja, ähm, ja wo, wo bildest du dich selber fort? Machst du das auch über online oder hast du so, jetzt hast du vorhin Tobias Beck angesprochen, der hat natürlich jetzt glaube ich nichts mit rauhnächte zu tun. <lacht> äh, also wo holst du dir dein Wissen, ähm, wo, wo, wo bildest du dich fort? Um,
0: das ist ganz unterschiedlich. Am wichtigsten ist natürlich, dass ich das Wissen von mir anzapfe. Das ja. mache ich, indem ich Zeit mit meinen Tieren verbringe oder in der Natur bin, wo ich einfach um, völlig mit mir selbst verbunden bin und dann auch wirklich Inspirationen, Intuition um, habe, wo ich weiß, okay, das ist der nächste Schritt für mich und mein Business. Aber natürlich bilde ich mich auch da online ganz viel weiter. Auch um, Ich finde es immer ein bisschen unfair, wenn man sich in der spirituellen Szene so darstellt, als hätte man keine Ahnung von Online-Marketing. Ich bilde ja. mich sehr viel im Bereich Online-Marketing, Vertrieb einfach weiter und habe das auch im Immobiliengewerbe schon gemerkt, weil es ist immer nicht das eine sondern und das andere oder das andere, sondern es ist wirklich die Kombination, mhm. wie wir das eben gesagt haben. Es ist Wissen und die Umsetzung und deswegen ist es auch wichtig. Ich habe meine Inspirationsquellen eigentlich überall und ich gucke immer, was jetzt gerade für mich wichtig oder mein Business wichtig und dann äh, bilde ich mich da weiter.
1: Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, da muss auch so ein bisschen jeder auf sich hören, was ihm, was ihn ja. anspricht und nicht immer äh, Copy-Paste von jemand anders machen genau. und hoffen, dass der Weg genauso aufgeht, ja. sondern schauen, was einen auch interessiert in der Selbstverwirklichung. Ja, ja cool, sehr spannend. Ähm, ich guck mal gerade mal, ich hatte mir so viele spannende Fragen auf, äh, aufgeschrieben. Ähm, aber sag mal nochmal, Portaltage, vielleicht kannst du das noch mal so beschreiben. Ja, weil ich das äh, persönlich auch spannend finde. Ich mache das ja alles immer hier für mich persönlich. Ja. <lacht> Ähm, die waren jetzt schon, ne? Ja, die sind immer
0: unterschiedlich. Also, den nächsten müssten wir jetzt am 18.04., glaube ich, haben. Da ist ein Portaltag. Im April sind nicht so viele Portaltage. Und was ist ein Portaltag? Mhm. Das sind Tage nach dem alten Maya-Kalender. Also, es basiert auf Jahrhunderte, Jahrtausendalten Wissen, an dem hier extrem hohe Energien an die, auf die Erde kommen. Das bedeutet für uns, dass wir da eine sehr gute Chance haben, unseren Impulsen zu folgen und. Wir können da sehr gut meditieren, ähm, alle möglichen Sachen machen, die uns quasi in die Innenkehr bringen. Man sagt auch, der Schleier zur Anderswelt ist da, sehr dünn, also Menschen, die zum Beispiel an Kraft, Tiere, Engel ähm, oder irgendwas anderes glauben, können sich sehr gut da mit ihren Geistführern beispielsweise verbinden und da Unterstützung bekommen. Das Problem in unserer Zeit ist, dass ähm, die meisten Menschen dieses Wissen über die Portaltage nicht haben und sich dann wundern, warum sie mit diesen Energien nicht umgehen können, weil die haben mich tatsächlich vor drei, vier Jahren, als ich das Wissen noch nicht hatte, total aus der Bahn gehauen und irgendwann habe ich dann mal mein höheres Selbst um Informationen gebeten, was das hier zum Teufel ist, warum ich Migräne habe, warum ich total ausgenockt bin und auf einmal habe ich gemerkt, okay, es ist immer an den Portaltagen, weil ich mich wirklich gesperrt habe an diesen Tagen gegen dieses Wissen und heutzutage, ja weiß ich, ja, okay, es ist Portaltag, da wirst du ganz viele Informationen bekommen, kann ich auch jedem einfach mal empfehlen, dass er braucht kein großes Ritual und muss auch nicht unbedingt jetzt meditieren, aber schreib dir einfach mal die Impulse, die du bekommst, schreib dir die einfach mal auf und leg sie dann weg und du wirst merken, die kannst du irgendwann mal für dich verwenden.
1: Mhm. So wie du es jetzt meintest, dass du gemerkt hast, am Anfang des Jahres äh, irgendwas kommt da. Ja. ja. Und daraus zu lernen und auch selber zu merken, wie viele Impulse man selber schon bekommt. Und genau. ja. selber dann auch lesen zu lernen. Ne? Ja. Sau spannend, super spannend. Cool, cool. Und Raunächte, kannst du das auch noch kurz beschreiben?
0: Ja, die Rauhnächte, das ist ja sozusagen die Übergangszeit, man nennt es auch die zwölf heiligen Nächte, die nutze ich immer sehr gerne gemeinsam mit meiner Community, um den Jahresübergang zu bestreiten, um das alte Jahr abzuschließen. Und für das neue Jahr schon Dinge zu manifestieren, weil je mehr wir da eintauchen und diese Energie nutzen, die sind auch wie so ein kleiner Reset, wo alles runtergefahren wird, weil eigentlich ist ja da auch immer alles sehr wuselig. Das ist ja um die Weihnachtszeit mhm. herum, die rauen Nächte. Und gerade in dieser Zeit ist es so, so wichtig, ruhiger zu werden, in die Innenkehr zu äh, mhm. gehen, zu gucken, was habe ich denn dieses Jahr gelernt, Ja, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, weil die meisten Menschen kennen diesen Punkt, wo du an Silvester da stehst, kurz vor 0 Uhr und denkst einfach nur, bitte, lieber Gott, lass dieses Jahr umgehen und nächstes Jahr wird es besser. Wenn du aber nicht aktiv etwas dafür tust und gar nicht bewusst bist und gar nicht reflektierst, was vielleicht falsch gelaufen ist im nächsten Jahr, dann kannst du noch so lange Stoßgebete in den Himmel schicken, es wird einfach nicht funktionieren und seit ich diese Magie der Rauhnächte wirklich nutze und integriere, denn jede Rauhnacht steht auch zum Beispiel für ein bestimmtes Thema, desto mehr bist du wieder in deiner Schöpferkraft einfach drin und kannst das für dich gestalten, das Jahr, und es wird nicht ja so ein, so ein Zufallsjahr, wo du denkst, da wird das jetzt was, wird das nichts, also ich würde sagen, die meisten meiner Ziele erreiche ich, weil ich schon Ende des Jahres genau weiß, was ich da verwirklichen möchte im nächsten ja. Jahr.
1: Ja, super spannend, genau, also es, ist, es hängt halt nicht nur an der einem, an einem, an Uhrzeit ab, wie sich mein Leben verändert, sondern... Genau. In der Hand. Ja. ja. Schön. Sehr schön, Sonja. Ich äh, fand es super spannend. Ich werde dich weiter stalken. <lacht> Nein, das meine ich im positiven Sinne. Ja, das ich, ich freue mich. Bisschen, aber ich, äh, Weil ich da immer sehr viel auch draus ziehe und es äh, für mich persönlich auch inspirierend finde. Ich bin dir mega dankbar, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, die ich als sehr wertvoll empfinde. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin eine ganz tolle Community, die ist ja riesig. Das macht es ja auch wertvoll, so selber auch daran, dieses Geben auch zu spüren. Und ja, wenn ihr ein bisschen was zu Sonja noch mehr erfahren wollt, wir packen die Links in die Shownotes, wir packen auch deine Angebote, dein Podcast in die Shownotes, all das, was wichtig ist, um mit dir auch in Kontakt zu bleiben, dich vielleicht auch mit zu verfolgen. Also und fragt auch gern, wenn ihr Fragen habt, Geht auf Sonja zu, ich biete das jetzt einfach mal frech an. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, besonders bei Instagram, ähm, ja. da bin ich sehr aktiv.
1: So der Hauptkanal dann bei dir? Mhm. Ja. Sehr, cool, sehr cool und ja ich hoffe dass wir euch Impulse geben konnten oder vor allen Dingen Sonja wir danken dass ihr dabei wart ich danke dir Sonja ich freue mich wenn wir vielleicht irgendwann nochmal ein zweites Date quasi oh, haben oh ja und äh, danke dir ganz herzlich dass du dir die Zeit genommen hast und wir werden uns vielleicht bald wiedersehen
0: mach's gut ja vielen Dank für die Möglichkeit und dir natürlich auch alles
1: erdenklich Gute für deinen Herzensweg Dankeschön Tschüss ihr Lieben